0: Pour ce deuxième épisode du Café Molière saison 2, j'ai avec moi Jason Santos. Comment ça va Salut tout le monde, ça va très très bien et toi Bah écoute, euh, ça va bien, j euh, je suis pris dans le travail comme d'habitude mais euh, euh, c'est vraiment très chouette de pouvoir assister à la pièce sous marron que j'ai déjà vue trois fois et que je vais revoir là. Ça montre quand même <rire> un certain intérêt de ma part. On a un fan, wouhou ouais. euh, comment, comment ça se passe pour toi depuis euh, le début
1: Alors, comment ça se passe eh ben, Franchement, euh, gros changement. C'est-à-dire qu'on euh, est sur un projet qui, euh, demande, qui a demandé la coordination de trois territoires, qui sont euh, la Casamance au Sénégal, euh, le c... enfin la Casamance au Sénégal, Sénégal. Ensuite on a la Guyane française et on a la France ouais. Et du coup quand je suis arrivé au Canada C'était un changement assez global C'est à dire on découvre des nouvelles personnes Un nouveau pays euh, De nouvelles façons de voir, de penser euh, On a beaucoup discuté Par rapport à nos différences euh, Par rapport à la pièce croyance Et euh, expérience ouais. Et euh, j'avoue que tout ça ça, ça ça a été un grand chamboulant J'avoue que je ressors de ce projet Assez euh, assez changé quand même, je dirais. Je trouve qu'il y a des choses qui ont pas mal bougé pour moi personnellement. Et puis après, euh, en, en soi, le projet, il est incroyable. Donc, euh, pour moi, c'est que... Euh est-ce que du bonheur d'être là, en fait, tout
0: simplement. Est-ce que, euh, excuse-moi, j'aurais dû commencer par cette première question, tu pourrais euh,
1: te présenter et rappeler ton rôle dans cette pièce, On Maronne, si ça soucis. te dit, viens. Alors, moi, c'est Jason Santos. Euh, je suis euh, comédien sur la pièce On Maronne, si ça te dit, viens. J'interprète le rôle de Hugues Davilson. Et euh, il faut savoir que je suis d'origine philippine, mais... J'ai grandi, enfin je suis né et j'ai grandi en Guyane française, à Kourou, là où la, la pièce se déroule. Et actuellement, je suis comédien, mais j'habite en France, dans le sud de la France, à Montpellier. Et
0: euh, donc, tu, nous, tu me disais à l'instant que ça avait beaucoup changé, la pièce. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu, tu pourrais en parler
1: bah, Par exemple, il euh, y, y avait une des questions qui nous avait été posée par rapport à, à, à quel était... Euh, l'un de mes plus gros enjeux euh, sur la pièce euh, autre le travail de, de comédien c'est-à-dire d'apprendre le texte d'en comprendre les, les tenants, les aboutissants euh, mmh. le jeu pour moi l'un des plus gros enjeux ça a été de euh, de, de respecter les cultures de tout à chacun c'est-à-dire que euh, le personnage que je joue est un évangéliste mais après il y a la croyance cri euh, des, euh, que Merveille que Amélie du coup peltier lavac Défend euh, à travers son personnage, c'est-à-dire euh, l'histoire de Wissa Geshak, euh, de Manitou, tout ce qui va avec. La liane, qui est plus de. Euh, que le joue euh, le personnage de Jessica Martin, euh, Adélaïde, qui elle croit une sorte plutôt de, spiritu de spiritualité comme une liane, en rapport avec tout ce qui est rogue, euh, la, tout ce qui est croyance de Casamance, euh, de Sénégal-Gambie. Donc pour moi, c'était un peu. Euh, Respecter tout ça, et quand je dis respecter, c'est si par exemple pour le personnage de, de Hugues, si je fais une version, euh, on va dire, édulcorée euh, du personnage, ce ne, serait pas rendre, ce ne serait pas respecter et rendre hommage euh, aux croyances, par exemple, évangéliques, parce que moi je suis d'origine, euh, moi je suis, je suis chrétien à la base, euh, mais euh, j'ai assez fréquenté d'évangélistes en Guyane pour savoir comment culturellement, c'est, comment en termes de foi, c'est, et de bien retranscrire, on va dire, euh, ça sur scène. Voilà. Tu as mentionné
0: que tu as été chrétien, donc ça relève euh, peut-être, comment dire, euh, ça a peut-être une symbolique ou une particularité pour toi, le spectacle Ben... Bah,
1: euh... <rire> Alors, en fait, moi, je suis... Je pense que toutes ces croyances, toutes ces religions... Majoritairement viennent des parents, c'est-à-dire que mes parents, ma mère surtout était, enfin, mon père est chrétien, mais il pratique pas des masses, hein, il, mais il y croit. Ma mère, quant à elle, elle est très chrétienne. des Voilà, des masses, voilà. <rire> masses c'est-à-dire beaucoup, voilà. Pardon, j'avais oublié, voilà. Euh, mais euh, bah, par exemple aux Philippines, 90% de la, de la population est chrétienne, et euh, du coup c'est très ancré d'aller à la messe. Euh, les, tout ce qui est à Noël C'est les fêtes dès septembre, dès octobre Il y a déjà les décorations de Noël et tout ce qui va avec Mais euh, surtout pour moi Qu'est-ce que ça raconte c'était que euh, Moi à la base quand j'ai fait mon catéchisme euh, Je m'en fichais un peu Ça ne m'intéressait pas plus que ça Parce que c'était ma mère qui m'y avait obligé Mais euh, Je l'ai quand même fait Et euh, ce qui fait que ça a quand même influé sur plus tard. C'est-à-dire que quand, quand j'étais en âge au lycée de, de réfléchir là-dessus, à un moment, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était la croyance Qu'est-ce que c'était avoir un dieu Quel est mon rapport vis-à-vis -vis des autres religions et, et tout ce qui va avec Et en même temps, de voir, même dans le système, on va dire, euh, religieux, des dérives, c'est-à-dire des gens qui interprètent à leur, propre, à leur propre sauce, on va dire comme ça, euh, la religion, ce qui a été dit. Donc pour moi... Euh, je partage un peu l'avis de l'auteur Gustave Acacpo qui dit que chaque religion est plutôt une école. Elle n'est pas meilleure ou inférieure à, à, aux autres. C'est juste différent. Ce qui fait que moi, dans la pièce, quand on parle de liane, euh, moi, je me reconnais beaucoup dans le sens où. Euh, en fait, c'est plusieurs individus qui composent une liane avec leurs croyances, leur, euh, leur spiritualité, ce qu'ils sont, et comment, au contraire, en tant que, 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 euh, que société, on. On habite ensemble, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, là où je me reconnais dans la pièce, c'est... Ok, on, on fait tous partie de cette liane-là. Liane là pardon. Est-ce que tu peux
0: revenir un peu sur euh, la liane La liane. Comment est-ce que tu la définis Comment est-ce que euh, euh, tu l'interprètes Ben,
1: moi je l'interprète plus comme... Euh... Comme euh, le lien qui se crée, je vais, di je vais dire entre euh, les différentes personnes. Euh, C'est-à-dire que dans la pièce, on parle beaucoup de cette liane, de s'affranchir de la colonisation, euh, de tout ce qui a été imposé par nous, j'ai envie de dire. Mais euh, après, c'est voilà comment on vit ensemble avec chacun ses différences, comment on, on discute de ces différences pour mieux les comprendre et pour mieux vivre ensemble. Euh, ça c'est bien enfin, moi là où ça me fait beaucoup réfléchir c'est ok on a une pièce de théâtre qui discute de ça qui parle de ça, qui aborde croyance et euh, et, euh, et euh, spiritualité comme je dis c'est très bien d'en parler au théâtre mais après comment est-ce qu'on l'applique dans la vie de tous les jours comment est-ce qu'on on crée cette liane, ces liens avec les gens dont on n'est pas forcément d'accord ou au contraire on est d'accord mais comment on, on travaille sur ces liens qui vont ensuite créer cette liane là voilà. Comment est-ce
0: que, euh, est est que tu définirais pardon, euh,
1: ton personnage Oh 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 Pardon, ça fait un peu hein, cette question. Dans le sens où, euh, quel personnage en couleur Hugh Davidson. Euh, il faut savoir qu'en plus, Hugh Davidson, fils de diable. Euh... Gustave aime beaucoup jouer avec les noms de famille euh, pour donner une signification. Ismaël, on dit toutou, merveille, Amérique, <rire> de peau de vin. Euh, pour moi, le personnage de Hugues, c'est un... avant tout un businessman, évangéliste euh, et euh, opportuniste dans le sens où, euh, pour lui, il n'y a pas de mal à détourner les propos, on va dire, d'une religion pour se faire euh, de l'argent, pour se faire plaisir, j'ai envie de dire, dans le sens où, de toute façon, le personnage est comme ça, c'est on aura beau faire ce qu'on veut sur cette planète, de toute façon, on, on aura juste à rendre un compte à Dieu quand on sera mort. Donc, ça n'a pas d'importance ce qu'on fait ici. quoi. Voilà. Est-ce que tu l'aimes bien, ce personnage Ah, je l'adore <rire> Ah, j'adore Dans le sens où... Euh, ah, qu'est-ce que c'est bien de jouer un, un personnage ultra cynique Enfin, pour moi, il est détestable. Mais justement, c'est parce qu'il est détestable que je suis pas du tout en accord avec ces, ces valeurs-là que, que moi, j'adore le jouer. C'est comme jouer un méchant en, dans, dans, dans quelque chose. Je trouve ça très, très drôle. Parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis, il y a ce côté très... très très, très C'est une pile électrique, en fait. Dès qu'il y, y a une opportunité de, dans la pièce, à un moment, il, il rencontre le frère d'Adélaïde. Directement, il pense... Ah, qu qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux en tirer comme profit de cette rencontre Et moi, j'adore jouer ce genre de personnage un peu, un peu énergique, électrique. Et bon, et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas forcément... Pour moi, je le vois pas comme quelqu'un de malveillant non plus. Parce que euh, pour moi, c'est plus un système qui a été mis en place sur lui et qui explique pourquoi il est comme ça. Mais autrement, il n'est pas forcément un personnage malveillant. Voilà. C'est vrai que tu as l'air de beaucoup t'amuser sur scène. Ah bah ça, ça, ça je m'éclate N'hésitez <rire> pas à venir.
0: <rire> On a Amélie Petchy-Lava qui vient de nous rejoindre. Hello. Comment ça va, t'as couru
2: oh, euh, J'ai couru un peu, mais bon, j'étais au spa, donc je ne me suis pas pressée trop, trop. Ouais, pas trop non plus. <rire> euh, comment ça va Ça va bien. Ouais. Ouais, ça va très bien aujourd'hui. C'est
0: ton anniversaire aujourd'hui Oui.
1: Ah bon
2: c'est ma fête! Jason est aspiré de bien s'habiller! Ah! Oh, Oups! C'est correct! <rire> ah
1: ouais.
2: Je t'apprécie comme tu es, Jason, ne t'en fais pas! T'inquiète, j'ai acheté une chemise! Oh, ah, yeah ya! Ok, trop bien! Cool, cool! Ok, tout va bien maintenant! Ta vie est bien. belle encore! <rire> tout va bien! <rire> Toi, um, ça va, Flo? Ah oh,
1: oui,
0: ça va oh, bien! Oui. Ouais. On fait aller! <rire> euh, Est-ce que tu pourrais te présenter
2: ah, okay. rapidement? Oui, euh, moi c'est Amélie Pelletier Lavac, euh, Franco-Manitobaine, métisse de la rivière Rouge, et je joue le rôle de Merveille Amérique ou Merveille Amérique euh, dans la pièce euh, ben, Omarone, si ça te dit bien.
0: Merveille, comment est-ce que tu la définirais
2: euh, Je pense que Merveille est pas mal perdue. <coughs> Elle n'a hein. pas perdu genre elle ne sait pas ce qui se passe euh, et qu'elle ne comprend pas les choses qui se passent mais plus euh, côté identitaire côté qui elle est elle n'était elle était pas bien à Winnipeg parce qu'elle est originaire de Winnipeg elle n'était pas bien ici euh, laissée par toute sa famille, ses amis puis de, du jour au lendemain elle est appréciée, elle est comme une sainte parce qu'elle revient à vie comme on, comme on dit dans l'histoire dans la pièce et euh, elle n'était pas bien de base. Elle est, très, elle est vraiment pas bien après non plus. Après, dite, dite, cette sainte, euh, que tout le monde l'apprécie encore, ça n'a pas vraiment grand sens dans sa tête à elle. Et donc, elle coupe tous les ponts, elle quitte euh, et elle va à l'aventure. Mais je pense que c'est vraiment la découverte de qui elle est, de, de, de quoi elle croit, comment elle voit le monde. Et donc là, elle se retrouve à Kourou, en Guyane française, avec Adelaide, qui qui, elle aussi, je pense, à un certain point, essaie de se retrouver un peu, malgré le fait que, je pense que elle s'est plus retrouvée que merveille à ce moment-là dans sa vie. Euh, tous les deux, je pense qu'ensemble, on, on, on essaie de comprendre le monde, comment ça fonctionne, comment nous, on fonctionne dans le monde. Et euh, la pièce m'apporte ensuite à travers de tout un trajet pour reprendre un peu ma culture. Donc, je pense qu'elle va de perdue à pas mal moins perdue par la fin de la pièce, qui est quand même une belle aventure pour elle. Pourquoi tu rires, Jason?
1: <rire> elle est... Elle est... Elle est juste un peu moins perdue, je trouve ça assez drôle. Mais C'est vrai,
2: j'imagine qu'elle n'est pas euh, « Oh my God, le monde fait plein de sens », mais euh, bah, la moi, finale, qu elle, quand euh, même... Euh... Elle,
1: elle, quand même, elle renoue avec qui euh, qu elle, elle est un, un petit un peu. Oui, il y a quand même un gros... Ouais. ouais.
2: ouais. Euh...
0: Le marronnage, comment mmh. est-ce que. On en a beaucoup parlé euh, lors du premier épisode avec Natacha Canabé-Fontaine et Geneviève Pelletier. Euh, comment est-ce que vous interprétez ce terme et euh, comment est-ce que votre personnage s'identifie, enfin, euh, est relié à ce
1: terme
2: mmh. Qui commence <rire> Tu sais, pourquoi pas
1: Ok. Euh, ça te laisse <rire> moi, plus le, de temps le... pour réfléchir. En fait, a... Ouais, c'est ça, c'est que euh, le marronnage. Euh, ça, c'est une question que je m'étais posée. Est-ce qu'au Canada, les gens sont familiers avec euh, le terme marronnage ou même marronné Pas du tout.
2: Euh, Pas du tout. Euh,
1: en fait, c'est euh, l'acte euh, des, des anciens esclaves euh, de, de s'échapper en fait, de tout ce qui est plantation, tout ce qui est, bah, de l'esclavage tout simplement, et de se réfugier dans les forêts euh, avoisinantes. C'est-à-dire que quand il y a eu la, la traite euh, des esclaves... Euh, par exemple, je pense surtout au Suriname, qui est le pays juste à côté euh, de la Guyane. Euh, les esclaves euh, qui ont été importés par, euh, par les Pays-Bas se sont retrouvés sur le pays et ont dû du coup euh, marronner, donc s'échapper des plantations. Et en fait, il y avait le fleuve là-bas. Ce qui fait qu'actuellement, euh, même en Guyane, il y a des peuples euh, descendants d'esclaves, qu'on appelle les, les, les bouchinengés, qui vivent sur les... Euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les côtés du fleuve en fait. Euh, par exemple, on a aussi euh, en, à, en Guyane un, un, une ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni euh, qui se trouve à côté du fleuve Maroni et là-bas, il y a beaucoup de descendants euh, euh, du coup euh, africains, euh, esclaves, importés d'il y a très très longtemps. Et euh, ce qui fait que pour moi, euh, il y a une image très très, très, très claire de ce qu'est le marronnage et comment je l'incorpore euh, dans le personnage de Hugues C'est que Hugues est un évangéliste et euh, la religion est très très présente en Guyane française, notamment à Kourou, euh, ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes de, diffé de différentes cultures, que ce soit Saramaka, euh, Bouchinengue ou même nous créole. Il y a tout un, 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 un mélange culturel qu'on retrouve euh, dans les églises et qui pour moi découle de ça, c'est-à-dire que quand on parle de marronnage, le personnage de Hugues est assez sensible à ça, parce qu'il voit pour moi ces jeunes euh, qu'il côtoie à l'église euh, pendant ces moments de messe, il voit toutes ces cultures, tous ces gens de différents horizons, et euh, c'est pour ça que pour moi le marronnage est assez, est assez clair, et après le marronnage, on en parle aussi dans la liane, c'est de s'extirper, au final, de tout système, tout comme les esclaves se sont extirpés de leur statut d'esclave, eh nous, on s'extirpe de, de, de ce que la société nous a mis dessus, comme euh, la colonisation euh, par les religions en plus, euh, pour aller tendre vers une liane qui est plus côte à côte dans un cercle. Voilà.
2: Ouais. Très bien dit, waouh. <rire> un peu comme tu disais vers la fin de, de cette idée de, de liane, puis comment ça rentre là-dedans, je pense que du côté de merveille, c'était vraiment de, de ce côté-là que... La société lui a vraiment poussé à sortir de sa religion, de sa culture métisse, euh, autochtone. Et euh, avec tout ce voyage-là, c'est de vraiment retourner à, à la base de qui elle est, puis de ce qu'elle croit. Puis c est, c est son, elle reprend ce pouvoir-là de, de sa culture et, et de sa spiritualité. Puis je pense que ça, tout, mon, tout le long, c'est pas mal ça pour moi. Puis... Euh, non, marronner, c'est vraiment pas un terme commun du tout ouais. euh, au Canada. J'ai dû vraiment faire beaucoup de recherches avec Jack, celui qui fait les, les traductions, lui qui a traduit le, le, le titre à Rerooting, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a aussi cet acte de, comme, de se sortir, mais aussi de se recréer là-dedans. Puis mm -hmm. euh, ça, un peu comme. Je pense que tous les personnages à un, un point le fond. tu sais, vers la fin, c'est vraiment un. On, on se sort de ce qu'on connaissait avant pour vraiment embarquer à fond dans cette idée de, de Liane et de, de se réinstaller dans quelque chose d'autre. Quand,
1: quand tu dis euh, uh, « rerouting oui. », t'écris ça comment
2: R-E, trait d'union, R-O-O-T-I-N-G. Ah, co ah, okay. Comme euh, « roots com », comme, roots, comme des roots, les racines. Ouais, des okay, racines. Ça marche. Ouais. Ça marche.
1: Ouais. Ça marche. Euh, juste pour ajouter une chose, euh, quand je dis, par exemple, aussi sur euh, les bouches c'est malheureux, mais majoritairement, euh, ce sont des, des, des jeunes qui n'ont pas grand-chose c'est-à-dire qu'il y a une énorme euh, disparité sociale. Euh, et en fait, pour moi, l'Église vient ramasser un petit peu tout ça. Et euh, en soi, ce n'est pas une nouvelle chose parce que du coup, euh, chacun interprète comme il le peut, mais... Il euh, y, y a un truc... Oh, je, attends. Comment dire ça C'est-à-dire que le personnage de, de, de Hugues est sensible parce qu'il voit que dans ses jeunes qui n'ont euh, pas grand chose en fait genre euh, moi je ne suis pas euh, noir pas été, je, moi en tant que personne je ne fais pas partie de de, euh, de, de, cette, de cette classe qui a euh, colonisé qui a esclavagisé mais en même temps je n'ai pas fait partie des, des peuples euh, escla esclavagés je dirais ça comme ça voilà euh, Quoique bon euh, les, les espagnols sont venus aux philippines mais c'était il y a très longtemps et depuis ils sont indépendants mais comment moi, justement, moi, je me retrouve, comment je peux m'approprier, enfin m'approprier est un bien grand mot, comment je peux euh, faire sens euh, au mot marronnage euh, à travers moi qui n'ai jamais connu ça, qui ne connaît que le système religieux et qui voit comment ça se passe dans les systèmes religieux. Et moi, pour moi, c'est là où mon angle, il a été trouvé, c'était par rapport bah, à la classe sociale, au fait, euh, à l'histoire aussi que ces gens ont vécu. Et, euh, et après, moi, je me fais vecteur de tout ça pour, pour donner un sens à tout ce qui est marronné et marronnage. Voilà.
2: Cool, Merci.
1: Euh...
2: <rire> pense à tes questions. Ouais. C'est surtout que là, bien, je
0: viens d'avoir deux très belles réponses très complètes. Alors, du coup, vous m'enlevez des questions, c'est génial. <rire> <rire>
2: euh...
0: Oui, ça me revient. Comment est-ce que ça se passe actuellement, les représentations avec le public Parce que j'ai cru comprendre que des fois, il y a pu y avoir... Euh, euh, pas que ça ait pu choquer ou peut-être, mais euh, que des fois, les personnes ont pu être vraiment surprises par rapport euh, au spectacle et par rapport au sujet qui sont abordés. Est-ce que vous avez déjà eu des... Euh, on a des sessions de questions-réponses après chaque euh, spectacle. Je suis curieux de savoir, par exemple, si vous avez eu des questions qui vous ont marqué ou euh, mm. euh, des retours, en tout cas.
2: Ouais. Ben, je pense que euh, pour un public franco-manitobain, le texte euh, Gustave Acacpo n'est pas extrêmement accessible. Ce n'est pas une langue qu'une grande majorité de la population connaît, surtout qu'au euh, Théâtre en plus, on n'est de pousser les, les sous-titres et tout et tout. Um, donc, euh, moi, franco ça m'a quand même pris un moment de prendre le temps de comprendre le texte, même à ce temps-ci, j'en apprends beaucoup. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, <rire> par ben, contre, ouais. hein. euh, mais je peux comprendre que beaucoup des publics, après avoir, euh, même après les questions-réponses ou même pendant, euh, beaucoup ont mentionné l'affaire de compréhension. Euh, donc, euh, beaucoup de questions par rapport à c'était quoi la liane un peu ou c'est quoi les thèmes qui étaient les plus importants à ressortir. Un, une question qu'on a beaucoup, beaucoup aimée quand on a eu une représentation, représentation scolaire, c'était une, une jeune personne qui nous a demandé pourquoi à la fin est-ce que la liane a gagné par-dessus le christianisme? Et toute la gang, on était comme... Ah, oh, c'est tellement une bonne question. Puis on était tellement contente. Mm -hmm. que Quelqu'un avait comme au moins compris qu'il y avait comme une certaine pas compétition parce que c'est jamais une compétition ah ouais. mais, mais qu'il y avait une certaine il y avait un lien là-dedans quand même parce que je pense pas que tout le monde mmh. avait capté ce ce une sorte de conflit ouais. Ouais. Et donc, euh, notre belle Adélaïde, Jessica Martin, a répondu qu'il n'y avait pas, comme j'ai dit un peu, il n'y avait pas de compétition. C'était vraiment que si tu, tu crois au christianisme, l'islam, judaïsme, quoi que ce soit, ou les spirituali spiritualités autochtones d'un peu partout dans le monde, c'était vraiment que la liane, ce n'était pas nécessairement une nouvelle religion, mais c'était plutôt une façon de voir les religions comme étant égaux, comme étant toutes les personnes qui croient en ces différentes affaires-là, comme étant euh, valides de leurs différentes façons. Et euh, je pense que pour toute la gang, c'était probablement une de nos questions mm. préférées. Parce mm. que c'était vraiment. Il n'y avait pas d'autres questions très intéressantes ce jour-là. Et elle nous, est... elle nous a frappés avec cette question-là. Et on était comme Ah, yeah! Donc, euh... et aussi hier soir. Oh, tu veux-tu parler de... de la question d'hier soir? Vas-y, vas-y,
1: non, vas-y. Hier
2: soir, la dame avait encore. Elle avait mentionné le manque de compréhension encore pour le texte. Et euh... elle a regardé à Jason, elle a dit. Toi, ton personnage, je ne l'ai vraiment pas compris. <rire> <rire> Et j'ai trouvé, on, a tout, on avait toutes envie de rire, mais on ne voulait pas aussi rire, rire en pleine face. C'est une question très sais, À des moments donnés aussi, je me demande qu'est-ce qui fout Jason, surtout <rire> dans la, la scène où tu es en train de comme, vraiment profiter de la situation. Là. Bah oui, 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 oui. Mais ça, j'ai beaucoup aimé euh, cette question-là aussi. Que, après, elle a expliqué <rire>
1: pourquoi elle ne comprenait pas. Oui. Parce que euh, de tout ce que je raconte par rapport à l'évangile, elle est en mode, mais... mais... Mais Jésus, il dit pas ça ouais. Mais c'est parce qu'il écrit dans, dans la Bible <rire> et tout. Je comprends pas. C'est là où, où euh, l'être humain réinterprète ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Je pense que c'est euh, important quand même qu'il y ait une interprétation parce que c'est de la croyance. C'est des textes qui datent depuis euh, je ne sais combien d'années, euh, 2023 ans par exemple. <rire> je sais, non, je rigole, c'est pas vrai. Mais euh, dans le sens où... Euh, le problème c'est que quand il y a l'interprétation qui vient les interprétations sont faites par des hommes et des femmes, des êtres humains et euh, c'est là où euh, on peut perdre rapidement le message donc euh, c'est pour ça que c'est vrai qu'on a, a, on a pas mal rigolé là-dessus Hier, euh... c'est
2: comme vraiment. Comme ces questions-réponses-là c'est vraiment mmh. bien, j'ai trouvé hier.
1: Ouais, Mais moi, ce que j'ai, la question sur la... qui a gagné par rapport à la Liane. Ouais, ou... ou... trop bien. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on s'est retrouvés face au public du lycée Louis-Riel. C'était le Louis-Riel,
2: celui-là C'était Louis-Riel. Mmh, Et,
1: euh... Et moi, quand j'ai vu ce public-là, j'ai eu l'impression de me retrouver devant un public guyanais. Euh, C'est-à-dire, euh, grande diversité, issue de milieux populaires. Bon, il y en a certains qui, des fois, dormaient pendant la, pendant la pièce, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que...
2: Il bah y a un gros monologue de 5 minutes où voilà, je suis seul sur ça. Il y a, y a, y a, y a un, un gros monologue. Les gens s'endorment.
1: Euh, <rire> Nous, on a nos accents. Il y a le texte qui est compliqué à comprendre. Mais des chansons
2: qui sortent de nulle part. Des chansons <rire> qui sortent de nulle part.
1: Ça rabe d'un coup. D'un coup, ça chante. D'un coup, c est, c est, non, ça part dans tous les sens. <rire> mais il y a un truc que, qui, moi, m'a touché. C'est qu'ils étaient, par contre, ultra présents dans le sens où... Euh, moi, comme je dis, le, le, rester, le respect d'un spectateur dans une pièce de théâtre ou dans un théâtre, c'est pas juste rester silencieux. C'est, des fois, il peut y avoir des propos ultra choquants. des, oh, des euh, même, moi, même moi, sur scène, j'étais très choqué quand je raconte toutes les, cette version évangélique très, euh, très capitaliste, très surinterprétée. J'ai eu des applaudissements de jeunes et je en mode... Ah oui, ils sont là, ils y croient eux aussi, alors que... Ça, eux, ça m'a fait
2: peur à ce moment-là, par contre. <rire> J'avoue y avait des jeunes juste devant. Il y avait une jeune personne qui était comme « Yeah !» Je suis comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai
1: j'avais peur. Oui, mais tu vois, mais c'est ça qui <rire> fait réfléchir les gens. Parce oui, que autant, et... eux, ils étaient très d'accord, autant certains, à côté, non. il y en a certains étaient en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc Non, pas question !» Et moi, c'est là où je me suis senti très, très, très vivant, dans le sens où avec ouais. ce public-là qui Techniquement qui en parlant n'est pas habitué à avoir du théâtre qui, qui pourrait se dire bah, le théâtre c'est un truc élitiste bah, pas du tout on a réussi à raconter une histoire qui leur parle et là moi, pour moi quand on a eu ces questions là je suis en mode ok super ça marche ça marche c'est compliqué parce que le vocabulaire est un petit peu compliqué mmh, mais mmh. ça marche donc ouais. voilà
0: ouais donc le lien avec le public est super important et euh, surtout avec ce spectacle où euh, tu vas avoir des gens, j'étais là pour la première, qui vont beaucoup interagir avec vous mmh. et qui vont soit être d'accord, soit être vraiment pas d'accord. Et euh, ça me rappelle tout à l'heure, là, j'avais une conversation autour du spectacle et on me disait que euh, la question de la religion et que euh, ça ne reflétait pas forcément... Euh, le spectacle ne reflétait pas nécessairement euh, les croyances des, des personnes qui étaient dans le public et que ça pouvait se gêner. Euh, est-ce que ça, pour vous, c'est un problème ou est-ce que c'est au contraire euh, une manière de justement de réfléchir par rapport à ses propres croyances, quitte à être, euh, quitte à être dans la provocation, par exemple
2: <rire> Il me regarde. Ah je sais pas. Je pense que c'est quand même comme... Je, une des affaires que j'aime tellement du théâtre, euh, ben live, de, de, de toute cette forme d'art ici, c'est vraiment qu'on puisse euh, questionner les gens d'une façon que comme la télé ne peut pas nécessairement faire. Genre, voir des humains sur la scène, ça, ça, comme, ça crée quelque chose d'autre chez les humains. Puis avoir ce genre de propos quand on parle de religion, de spiritualité, qui, pour beaucoup, c'est quand même assez tabou. Ça fait des années que, par exemple, le Canada se dit... Je ne sais pas si l'aigle, c'est le bon mot, mais il y a quand même une certaine euh, envie de séparer euh, l'Église avec la, le, le droit et tout ça et tout ça. Donc, c'est quand même euh, intéressant, surtout en gardant en tête que les lois sont basées pas mal sur des valeurs euh, chrétiennes et tout et tout. Euh, mais je pense que je c'est bien la provocation. Je pense que se poser des questions, je pense que... Euh, toute cette, euh, cette partie-là du théâtre puis de cette pièce-ci, c'est important. Parce que c'est ça, il y a des vraiment bonnes questions à la fin. Puis on a le temps de dialoguer avec les gens. Puis même s'ils ne sont pas en accord, ben, c'est correct. C est, c est... On ne peut pas toujours être en accord avec tout non plus. Hein. Mm. Ça, serait... ça serait vraiment plate.
1: Plutôt, oui. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans la provoque intelligente, dans le sens où c'est à travers des personnages, des propos qu'on est provoquant que Gustave a voulu être provoquant, euh, moi, ça ne me gêne absolument pas parce que c'est un milieu de réflexion. C'est-à-dire que si tu te sens euh, offended parce que tu as vu par une pièce de théâtre, donc c'est de la fiction, mais que tu t'es senti euh, offended, euh, c'est peut-être toi qui, qui, qui as un souci avec ça. au euh, <rire> risque d'être un petit peu euh, méchant, voire... Euh, voire euh, <rire>
2: bâtard quand on quand es compte, sais, es en es es euh,
1: nous sur scène moi c'est ce que je me dis sur scène c'est eh ben, je suis pas là pour, euh, pour gérer les états d'âme des spectateurs voilà. c'est à eux de réfléchir c'est à eux de se dire ok pourquoi je me suis senti offusqué à ce moment là pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette pièce c'est ce travail là qui, qui, qui doit venir du spectateur et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup euh, la thématique de cette saison qui est dialogue mm -hmm. c'est que « Ok, je me suis senti pas bien, je me suis senti offusqué. » Mais discutons pourquoi tu t'es senti offusqué, pourquoi tu t'es pas d'accord avec nous. Euh, ce qui est arrivé justement avec Louriel, quand la jeune fille, elle nous a posé la question, j'ai senti une, une vindicte derrière, genre ouais. « Moi, en tant que chrétienne, je me suis, enfin, comme ça, je l'ai ressenti. » Cette personne, si c'était quoi la question qu'elle vous a posée ?« Pourquoi la liane a gagné par rapport ah, au voilà. christianisme ouais, ?» On revient à cette question. Mais... Okay. A... Enfin, je pense que l'équipe l'a senti, c'est... Elle s'est sentie vexée, blessée en tant que, ouais. que chrétienne ou ouais, évangéliste. Quand même.
2: Pas, je ne sais pas si c'était comme, comme une vexe fort ou quelque chose, mais, mais quand même, il y avait quand même quelque chose dans, dans sa voix. Oui,
1: ouais. et c'est là où, justement, le propos de la saison prend tout son sens. Ouais. Dialogue. Ok, c'est désagréable. Ouais. Peut-être quand tu t'es sentie offusquée, mais c'est toi qui t'es senti offusqué. Ce n'est pas nous. Et comment, justement, pour moi, là, on dépasse le cadre du théâtre. Comment on revient dans cette réalité « Ok, on en discute
0: ». Ouais, parce que, et on va devoir après conclure, je m'excuse. <rire> euh, <rire> mais euh, moi, une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a une espèce de prise, prise de risque maximale euh, dans cette pièce de théâtre où, en fait, où y a, comme, comme vous le mentionnez tout à l'heure, il y a vraiment tous les sujets qui passent, ça va à 200 à l'heure puis tout d'un coup, ça redescend et puis, re, d'un coup, ça, ça revient euh, pareil, à 200 à l'heure euh, il y a toujours cette prise de risque ma maximale de, euh, euh, de vouloir choquer, ou en tout cas de vouloir euh, faire réfléchir. Et euh, est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose que vous êtes habitué à faire dans votre travail, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est assez nouveau avec Omarone
1: Honneur, au, honneur à toi. Mais
2: hein. ben moi, euh. Moi ça assez serait assez la nouveau. dernière question, pardon. Moi, ça, c'est nouveau pour moi. Euh, moi, j'ai jamais travaillé sur ce genre de projet ici. Euh, les proje projets que j'ai fait dans le passé étaient quand même beaucoup plus. Euh, ben, comme on dit, fluff pieces, là. C'est-à-dire? Euh, facile à apprendre, <rire> histoire classique, euh, théâtre qui, à la fin, t'es comme Ah, je me sens bien. Je me pose pas de questions. <rire> ben, voilà, on avance. Euh, donc, euh, pas dans ma réalité de tous les jours. J'aime savoir ce genre de ce dialogue, ces débats ce questionnement avec mes amis, ma famille et tout et tout. J'ai quand même été à l'école pour les relations internationales. C'est au cœur de ça. Mm -hmm. Mais euh, côté théâtre et, et film, dans le passé, euh, c'est la première fois que j'ai ce genre de, de morceau provocateur. Euh,
1: pour ma part, euh, en tant que comédien, je dirais que, euh, que oui, c'est... Euh c'est euh, le premier projet où on est vraiment dans, dans cette idée de, de, de maïotique, dans le sens de, de, de faire accoucher les esprits, de faire réfléchir, par une, un biais de, de, de provocation qui est le théâtre. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça, ça a été une grande question pour moi, c'est que au Canada... Je, moi, je remarque que le Canada est quand même dans, dans, dans un début de réparation, que ce soit pour les peuples autochtones, de reconnaître qu'il y a eu une colonisation terrible... Et moi, quand on a joué cette pièce en France, je me dis, OK, comment le public français va le prendre Parce que déjà, parler religion et spiritualité au théâtre, euh, c'est assez tabou. Mais en plus, quand on dit que. Euh, moi, je, je pensais que j'aime beaucoup le texte de Blade, hein, que c'est de la faute des Blancs. Euh, ouais, chanter euh, ça en France, c'est compliqué euh, en, en France, vraiment, je me suis dit, waouh, il y a des boomers qui vont se sentir. Qui vont, se sentir, euh, ah, qui vont exploser. Ils vont, ouais, ouais. ils vont grogner, ils vont partir. Ouais. Et euh, c'est là où je rejoins un peu ce que dit Blade, c'est que. Bah, tu portes un texte et il faut que si En fait, c'est qu'il faut avoir les épaules pour le porter, il faut être en accord. Fin... Et quand vous l'avez joué en France, juste en deux mots, est-ce que mmh. ça a été ou est-ce que… Euh... Ben moi, je trouvais que ça a été. Les okay. gens ont été plutôt très très réceptifs à ce, à ce théâtre-là parce qu'il y avait ce truc de « ouais, ça vient du Canada, donc mmh. c'est une autre ouais, façon ouais, de ouais. penser ouais. ». Mais euh, ça a été euh, pour moi plutôt bien, bien accueilli, on a eu des très très bons retours. Ouais. Euh... Puis, côté
2: salle, on était quand même dans une salle d'opéra. Ouais, on était dans un
1: opéra, dans plutôt. Dans un opéra,
2: donc c'était vraiment grand. Donc on n'a pas du tout eu, eu cette relation avec le public-là mmh. comme on a eu ici, même à Ottawa. Donc, euh, côté genre, j'ai pas vraiment entendu des réactions quand on mmh. était dans le théâtre. Ouais. J'ai rien vraiment entendu, mais à part après, on avait quand même eu des bons retours. Ouais. Ouais.
1: Puis après, moi, je... pour revenir sur l'idée provoca... provocatrice, <rire> ben, en Guyane, je travaille beaucoup avec le théâtre de l'entonnoir qui qui œuvrent pour faire un théâtre plutôt social. Par exemple, on a là, ça se passe en ce moment, pendant les périodes de, de octobre jusqu'à décembre, il y a un projet qui s'appelle Livrer et Dire son quartier où on demande à des jeunes de, de, de n'importe quel âge, ça va des fois de, de 12 ans jusqu'à 30 ans, euh, voilà. Euh, on, leur fait, on leur donne un thème, par exemple, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et tous ceux qui veulent participer participent, ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec plus d'une centaine de jeunes sur le plateau. Et euh, c'est une jeunesse qui... Euh, qui est assez particulière vu le territoire, qui est un territoire français. Donc, je dis bien, mm -hmm. euh, la guêne française, c'est français. Mais c'est en Amérique oui. du Sud. Un
2: département français. Voilà,
1: c'est en Amérique du Sud. Donc, les lois françaises s'appliquent à ces départements. Mais comment est-ce qu'on vit en Amérique du Sud quand on a ce mélange de cultures mm. euh, et qu'on vous dit vous êtes français Comment ça marche Comment les gens qui vivent là-bas, parce que, par exemple, euh, les prix sont beaucoup plus chers, deux à trois fois plus chers, mm. les salaires ne suivent pas comment on peut appliquer la loi de la France à ce territoire, ce qui fait que des fois, les jeunes... Il y a toutes ces histoires aussi d'immigration euh, légale, illégale, mélange de culture. Il euh, y a eu des histoires euh, assez glauques envers, par exemple, des, des, des jeunes filles haïtiennes qui venaient euh, euh, voilà, dans le pays. Et quand ils sont sur scène et que ça balance des histoires euh, de... Bon, on va Peggy 18, tu vois enfin, Je ne sais pas si on peut le dire là, euh, dans le podcast, mais toutes ces histoires de, de jeunesse... Euh, battus, violés ce genre de choses euh, évidemment ça choque les gens qui sont là-bas mais c'est nécessaire que ce soit même pour la personne qui est sur scène il y a des de... c'est pas choquer pour vouloir choquer, c'est choquer pour montrer quelque chose, pour raconter quelque chose à propos de soi, de sa place dans le monde entier donc euh, moi ça me va parfaitement de bosser <rire> dans ce genre de projet quoi. tant que ça peut faire réfléchir on y est. Merci
0: beaucoup pour euh, ce podcast. On va devoir euh, se quitter là-dessus. Je rappelle qu'on marronne, si ça te dit vient et jouez jusqu'au 4 novembre, et qu'on fonctionne sur un système de tarification sociale où euh, vous payez selon vos moyens, à savoir euh, de 0 à 40 dollars. Et avec maintenant sous-titres et en anglais et en français. Merci à vous et passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Bonne soirée, bonne soirée et prenez soin ou de vous, bonne
2: journée, whatever.